0: Padre, en esta mañana, ese es el ruego de tus hijos y de tus hijas, que sin importar en la condición en que hemos llegado a este lugar que se convierte en tu casa, a pesar de los retos, dificultades, necesidades, a pesar de las realidades que estamos experimentando, que podamos recordar, que tu palabra nos haga recordar, que cada oración que elevamos nos haga recordar, que cada alabanza y cada himno que entonamos, que en ti estamos seguros, porque tú eres nuestra roca y Jesucristo es nuestra salvación. Ahora nos sentamos, Señor, ante la fuerza más poderosa del universo, tu palabra. Rogamos, Señor, que cuando abramos el libro, leamos el texto y expliquemos el texto, tu espíritu lo aplique a nuestras vidas. Que tu espíritu predique un mejor sermón de lo que yo soy capaz de predicar en los corazones de esta tu iglesia. Y que mientras tu evangelio es proclamado, si a ti te place y te rogamos, que tú traigas de muerte a vida a los que hoy están bajo el dominio del príncipe de las tinieblas. Esa es nuestra oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Se puede sentar, iglesia. Le damos la bienvenida a aquellos que nos acompañan por primera, segunda y tercera vez. Gracias por estar con nosotros. Antes de comenzar nuestro mensaje... Quiero agradecer a las hermanas que pudieron hacer eh, los arreglos eh, y el esfuerzo para estar después de casi dos años en nuestro primer discipulado presencial el pasado eh, jueves, por lo que vi, por lo que escuché. Parece que fue un tiempo maravilloso. También quiero animar a los hombres que nos acompañen el próximo sábado a nuestro primer tiempo presencial en el discipulado de hombres. Y decirle a la iglesia una buena noticia, el pastor Marcos y el pastor Willy eh, han estado trabajando diligentemente la semana pasada para conseguir un lugar, un local, allá en Canación, en Paraguay, y finalmente el pasado viernes encontraron un local, cerraron ya el acuerdo por cinco años, así que estamos muy contentos, eh, ya nosotros sabemos la experiencia de tomar un lugar y convertirlo, miren, muy solando. Uh, eh, y convertirlo en, en un lugar eh, aceptable. Así que ellos van a entrar en ese proceso en la próxima semana. Así que estamos orando por ellos. Estamos apoyándoles. Pero ellos me solicitaron que le compartiera con la iglesia. Porque sabemos que no solamente estamos apoyándoles en oración. Sino también apoyándoles de muchas otras diferentes maneras. Así que ellos quisieron extender el agradecimiento y la noticia. Para que compartan la alegría con ellos uno de los mejores consejos que yo he recibido en mis 17 años que voy a cumplir en mayo como pastor, me lo dio alguien que es o fue mi padre espiritual y mentor que el Señor llamó a su presencia el pasado viernes, el doctor y el pastor James Crawford. en Un domingo en la mañana al inicio de la Iglesia Bautista Central, tratando yo de ser fiel al texto que me correspondía a predicar en esa mañana. Le tuve que confesar al final del sermón que se me había hecho muy difícil eh, poder trabajar el texto que me había amanecido tratando de preparar el sermón y, como siempre lo hacía, se acercó para animarme, para dejarme saber que... Ciertamente eh, el esfuerzo valió la pena, el espíritu me había asistido, la palabra había sido proclamada, pero ahí vino su consejo y me dijo, Pastor Félix, usted ya hizo el trabajo, usted predicó, sirvió la comida en la mesa, ahora vaya y haga el ejercicio más espiritual que un predicador y un pastor puede hacer después de haber compartido la palabra. Y yo le pregunté, ¿cuál es ese? Y me dijo, tomar una siesta. Vaya y descanse. Desconéctese y duerma hasta que el cuerpo diga, estoy listo para proceder. Ya usted sabe que yo tomé muy literal ese consejo. Y desde hace 10 años para acá, tratamos de practicar, aunque Denis lo ha tomado más literal que yo, eh, todos los domingos después de yo predicar la palabra, tratamos de descansar. ¿Sabe qué? Eso fue exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo después de haber predicado acerca de su reino. Se fue a descansar, se fue a dormir. Así que hoy en la continuación de nuestro viaje por el Evangelio según Marcos, Viendo a Jesús a través de los ojos de Pedro, vamos a ir al capítulo 4, versículo 35, hasta el capítulo 5, versículo 20. Y vamos a leer lo que sucedió luego que nuestro Señor Jesucristo, el Rey, había enseñado acerca de su reino. Así que he titulado el sermón en esta mañana, El dominio del Rey. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Usted va a ver que por tercer domingo corrido, la porción que estamos, eh, eh, estaremos trabajando y estudiando es bastante extensa, pero hemos dividido este sermón en los dos encuentros que Jesús tiene. Vamos a ver su dominio sobre la tempestad, capítulo 4, versículo 35 al 41, y su dominio sobre los demonios. Capítulo 5, versículo 1 al versículo 20. Y lo que vamos a hacer en esta ocasión es que vamos a leer primero la primera porción. Capítulo 4, versículo 35 al 41. La vamos a explicar. Y después vamos a leer la segunda porción. La vamos a explicar. Y para cerrar y concluir, entonces aplicamos ambas porciones. Así que vamos a leer el capítulo 4, versículo 35 al versículo... 41 evangelio según marcos capítulo 5 versículos 35 al 41 cuando esté ahí me dice amén leemos la santa y poderosa palabra de nuestro señor ese día caída ya la tarde les dijo pasemos al otro lado despidiendo a la multitud le llevaron con ellos en la barca como estaba y había otras barcas con él pero se levantó una violenta tempestad, subraya esa expresión, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba a la barca. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, una almohada. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros. Yo quiero que suplaya esta expresión. ¿Quién pues es este? Y circule eso. Este, que aún el viento y el mar le obedecen. No pierda de perspectiva lo que ha venido sucediendo. Jesús ha venido sanando, echando fuera demonios, haciendo milagros y enseñando. El pastor Suso magistralmente la semana pasada nos llevó por el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 34, viendo las parábolas y las explicaciones que Jesús dio sobre su reino. Y Él muy bien explicó lo que era una parábola y cómo los que son de Él podían entender y cómo los que no son de Él no podían entender. Pero yo quiero que no pierda de perspectiva que Jesús está enseñando Así que Marcos nos dice que llegó la noche y Jesús había terminado de enseñar y no puede perder de perspectiva dónde Jesús está. Recuerde que Jesús está haciendo la mayor parte de su ministerio alrededor del mar de Galilea, entre la ciudad de Capernaum y a las orillas del mar de Galilea. Ese fue el headquarter, el, el, el locus, el epicentro de su ministerio. La mayoría de sus parábolas fueron enseñadas desde allí. La mayoría de sus discípulos eran de la región. Y en esa región la mayoría de la gente o eran agricultores o eran pescadores. Así que cuando Jesús enseñaba, lo hacía de una manera que ellos se pudiesen relacionar. Así que leímos hasta el versículo 34 que él está enseñando, pero ahora en el versículo 35, Jesús da una instrucción y le dice, pasemos al otro lado. ¿Al otro lado de dónde? Al otro lado del mar de Galilea. Recuerde que las multitudes le seguían. Su fama había llegado al pico. Cientos, probablemente miles seguían a Jesús y dijimos, ¿por qué le seguían? ¿Le seguían por qué? Porque él hacía milagros, porque él sanaba, y porque él libertaba. Y llegó el momento. Y llegó el punto. Que como vimos en el mensaje. De la semana pasada. Que tuvo que ubicarse encima de una barca. Para poder hablarle a la multitud. Así que al finalizar. Deciden irse al otro lado del mar de Galilea. Para visitar las otras ciudades. Que eran más grandes. Pero a ir a ver a gente en particular. Así que ellos zarpan salen y nos dice Marcos o Pedro a través de Marcos que al salir llega un momento a mitad del mar que viene una gran tempestad vientos algunos piensan que y nos podemos relacionar qué tipo de huracán otros piensan que por como estaba donde está ubicado el Mar de Galilea, se formaron torbellinos. Sin embargo, no pierda de perspectiva algo, porque al leer eso podemos perder de perspectiva que en esa barca y en esas barcas que la acompañaban habían hombres que eran pescadores. Estaban los hijos de Zebedeo, Jacob y Juan. Estaba Pedro y Andrés. Ellos eran pescadores. Así que ellos habían tenido y tenían experiencia navegando en el mar, sí o no. Pero llega el mal tiempo, llega la tormenta, y yo estoy seguro que ellos hicieron su mayor esfuerzo dentro de su conocimiento de tratar de qué, de manejarla. Pero no pudieron hacerlo. Y es ahí entonces que ellos, teniendo temor, a morir se acercan a nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesús. Pero Jesús Dios, que también es Jesús hombre, estaba humanamente, escuche bien, cansado, agotado y drenado. ¿Y cómo usted sabe eso? Porque esos vientos huracanados de torbellino y de tormenta no lo levantaron. Estaba tan agotado físicamente que ellos tuvieron que ir a levantarlo. Y esto es un principio que yo quiero que usted entienda. El Dios encarnado te entiende, me entiende, porque se hizo como nosotros y pasó por lo mismo que nosotros y su cuerpo físico lo llevó o lo llevaron hasta el agotamiento. Pablo dice en filipenses que él se hizo como nosotros. En hebreos, como leyó el pastor Suso el pasado miércoles, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros porque pasó por las mismas situaciones. Y ahí en la barca, en medio de la tormenta, el Jesús hombre estaba físicamente extenuado, estaba agotado. No solamente él, sino también sus discípulos. Cientos de miles pidiendo sanidades, cientos de miles pidiendo milagros, cientos de miles pidiendo libertad. Extenuaron a Jesús por lo que estaba haciendo, pero también a sus discípulos por organizarlo y por cuidarlo y por manejarlo. Y en esa situación en la que él estaba en esa barca, Jesús hombre, estaba extenuado y agotado. Pero es interesante. Porque cuando él está agotado y no escucha ni los vientos, ni siente el movimiento de la barca, ellos, dice el versículo 38, parte baja, que se acercaron y le preguntaron, ¿no te importa que perezcamos? En un grito de desesperación le hacen un reclamo al maestro. Y yo quiero detenerme ahí porque cuando leemos esta historia, hasta en la escuela bíblica de vacaciones, una escuela dominical, tendemos a señalar a esos discípulos como faltos de fe inmediatamente y pasamos revista y los juzgamos todos nosotros. Sin embargo, en esa pregunta ellos sí mostraron como dicen algunos de mis hermanos, un chinchín de fe. Porque fueron a él y le hicieron la pregunta, oye, ¿tú no te das cuenta de lo que está pasando? ¿Cómo tú puedes estar durmiendo mientras nosotros estamos tratando de mantenernos vivos? ¿No te importa que nos muramos? en la desesperación hicieron un reclamo que el versículo 39 rompe cualquier noción de lo que nosotros como humanos responderíamos ante una acusación como esa. Y es que Jesús, en vez de responder directamente a aquellos discípulos desesperados, se vira y le dice a la tempestad y a la tormenta, cálmate, sosiégate. ¿Usted no se ha preguntado por qué fue y no les dijo lo que dice en el versículo 40? ¿Por qué fue y no les dijo? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué estáis amedrentados? E inmediatamente va a la tormenta, al torbellino, al tornado, a los huracanes, a como usted le quiera llamar. Y le dice, cálmate, sosiégate y la naturaleza obedeció. En otras palabras, iglesia... Y amigo que está aquí con nosotros y nos escucha. La naturaleza reconoció la deidad de Cristo. La naturaleza reconoció que Dios estaba en la barca. La naturaleza reconoció que Jesús era Dios. Y que tenía poder absoluto y soberano sobre él o sobre ella. Y la naturaleza obedeció. La tempestad se calmó. Enmudeció. Y cuando eso sucedió, Jesús entonces se vira. Y hace, y hay un intercambio de preguntas o de respuestas. Jesús le pregunta a ellos, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen tan poca fe? Lo interesante es el versículo 41. Porque no dice ni Pedro que estaba allí, ni Marco que está recopilando y contando que ellos respondieron. Jesús hizo dos preguntas y no hubo respuesta. La respuesta está en el versículo 41. Y se llenaron de gran temor. Y entonces, en vez de responderle a él, como hacemos mucho, en vez de ir a la fuente, vamos a, a por el lado, se decían, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Que la naturaleza le obedece. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? Que a ciencia cierta cuando habla hasta los vientos y el mar le obedecen. Ahora, si quien hubiera dicho eso era alguien que no había estado con Jesús hasta lo que nosotros estamos leyendo en el versículo 35. Y se acababa de montar en esa barca por primera vez y no conocía a este hombre, ¿yo puedo entender esa pregunta o no? Si fue un invitado especial que venía de otra provincia y llegaba de cualquier lado de Palestina y se montaba en la barca por primera vez y ve que estos hombres trataron de manejar esa barca y de aguantar esa, esa tormenta y levantaron a este hombre y él dice, cállate, sosiégate, cálmate, y le obedece. Yo me preguntaría al otro, oye, Paco, pero ¿quién es este? ¿Sí o no? Eso es lógico. Pero ¿quién es este que se pone? Y, y, y yo, yo puedo esperar una respuesta así de un desconocido, pero no del equipo de los, de los Avengers de Jesús. Jesús había reclutado a este grupo, lo vimos hace dos domingos, y les dijo para qué les estaba reclutando. Iban a enseñarles, se iba a modelar, lo iba a capacitar y lo iba a enviar. En ese proceso ya ellos habían visto a Jesús enseñar, lo habían escuchado. Habían visto a Jesús hacer milagros. Habían visto a Jesús sanar enfermos. Habían visto a Jesús expulsar demonios. ¿Por qué eso no fue suficiente? Y cuando están en el mar y están a punto de morir y Jesús hace... Algo similar a lo que ya había hecho antes, se preguntan quién es este. ¿Por qué? Así que cuidadito con ser ligero y juzgar a esos hombres. Cuidadito de decir a esos hombres de poca fe. Cuidadito, mira, eh, eh, tanto tiempo que llevaban con ellos, como dice el pastor, porque algunos me están haciendo así, ¿verdad? ¿Verdad, pastor? ¿Cómo, ¿Cómo es posible? ¿Porque usted y yo somos iguales? ¿Usted y yo somos igual El mismo Dios que a través de Cristo nos salvó. El mismo Dios a través de Cristo que nos sanó. El mismo Dios a través de Cristo que ha hecho milagros. El, libro, el mismo Dios que a través de Cristo que nos ha libertado. El mismo Dios a través de Cristo que nos sostiene. Cuando llega la tempestad y la tormenta de la vida, nosotros preguntamos, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos igual que ellos. Y ellos son igual que nosotros. Por eso es que esto. Es tan contemporáneo. Y tan útil. Para la vida del cristiano. Hoy. Porque es inspirada. Porque tiene toda la autoridad. Porque no me lleva al error. Porque no contiene error. Y porque es evidente en ella que lo mismo que ellos pasaron, lo pasamos nosotros. Y que el mismo Dios, y el mismo Cristo, y el mismo Espíritu que está revelado aquí y que habló esta palabra, es el mismo que está hoy con nosotros. La pregunta es, ¿respondemos o no como ellos? Así que estos hombres escuchan a Jesús. Cuando le señala y en vez de decirle, ¿sabes qué? Tengo un problema. ¿Quién rayos tú eres? ¿Cómo tú eres capaz de hacer esto? Se viraron entre ellos y dicen, ¿quién es este? Igualito a nosotros. Ahora, el suceso no se queda ahí. Porque estaban en el medio del mar. Dice el capítulo 5, versículo 1 al 20, que ellos llegaron... Al otro lado, vamos a leer y vamos a ver qué sucedió. Capítulo 5, versículo 1. Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los gadarenos. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros. Y yo quiero que circule esta expresión. Y nadie podía atarlo ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos. Y su rayo otra vez o circule. Y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Versículo 5. Y siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes. Dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos. Corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. Versículo 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión porque somos muchos. Entonces les rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran piara de cerdos siendo junto al monte. Y los demonios les rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos. Y la piara, unos dos mil, se precipitó por un des despeñadero de al mar y en el mar se ahogaron. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio. El mismo que había tenido la legión y sus rayes tuvieron miedo. Y los que habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban maravillados. Así que la tormenta, Jesús le ordenó que se callara, que se calmara y desapareciera. Y ellos llegaron al otro lado. No olvide que Jesús está agotado. No olvide, no olvide que Jesús y sus discípulos están cansados. Y cuando llegan al otro lado, a la ciudad de Gadara, ciudad de paganos, los está esperando nada más y nada menos que un hombre con un espíritu inmundo. Ese fue el recibimiento al otro lado del mar de Galilea. Después de enseñar, después de pasar la tormenta, ahora en vez de descansar, tiene que continuar ministrando, tiene que continuar Trabajando tiene que continuar atendiendo las necesidades porque a eso vino y así que llega Jesús a Gadara y Marcos nos describe y es interesante porque Marcos y Lucas hablan de un demonio o de un hombre con espíritu inmundo Mateo habla de dos probablemente este era el más vocal el más fuerte o probablemente algunos piensan que son dos escenarios diferentes yo no creo pero Marcos y Lucas nos apuntan a uno y ese hombre tenía un espíritu inmundo que le estaba afectando no solamente físicamente sino también emocional y sociológicamente estaba viviendo en los sepulcros en los cementerios. Se paseaba por las montañas, estaba solitario, la gente le tenía miedo, había perdido la esperanza. El hombre era tan y tan y tan fuerte que cuando lo ataban se rompía las cadenas. Y no solamente se rompía las cadenas, sino que gritaba y se hacía daño a sí mismo. Así que tenía amedrentado a toda la ciudad, a todos esos gentiles, a todos esos paganos, a todos esos gadarenos. Pero allí llegó Jesús. Jesús. Así que Jesús no está en por casualidad. Jesús llegó a ese lugar porque quería libertar a ese hombre. Así que ese hombre que estaba incontrolable, ese hombre que tenía posesión y dominio sobre toda la ciudad, ese hombre que estaba dominado por un espíritu inmundo, al ver a Jesús, dice el texto, que corre hacia él, se postra, pero escuche, no se postra en señal de adoración, se postra en señal de reconocimiento de que está ante, y lo llama por nombre y apellido, E dice el versículo 7, ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo. Otra vez, se lo he dicho ya tres veces, los demonios tienen mejor cristología que muchos cristianos. Los demonios no tienen ningún problema en ver a leguas a Cristo y a quienes le pertenecen y distinguirlo. Eso no es señal de que se rinden a Él. Pero es señal de que reconocen que, y esto es lo importante, escuche bien, esto es lo importante. Ese hombre endemoniado que se encuentra con Jesús, tiene claro que Él tiene dominio sobre el hombre, pero que Jesús tiene dominio sobre ellos. ¿Lo entendió? El espíritu inmundo está consciente que tiene dominio sobre el hombre, pero esos demonios saben que Jesús tiene dominio sobre ellos. Así que cuando lo ven y lo reconocen, le dice, ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Qué te hemos hecho, Jesús, Hijo del Dios altísimo? Y aquí yo me quiero detener un momento. Porque hay dos puntos que son importantes que usted entiendan aquí. Satanás es real. Satanás existe. Satanás no es un cuento de hadas. Los demonios existen. Son ángeles caídos que obran por medio de Satanás. Es cierto, Satanás y sus demonios se rebelaron contra Dios. Y fueron expulsados del cielo. Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28 con mucha claridad nos explica lo que sucedió. Así que Jesús lo que está en este encuentro enfrentando es real. Pero esos demonios reconocen la autoridad del Hijo del Dios Altísimo y le ruegan que no los eche fuera. Porque dice el versículo 8 que Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. Pero el versículo 9 es la respuesta de Jesús a la pregunta de ellos. ¿Cómo te llamas? Y responde el espíritu inmundo diciendo, legión. Y quiero hacer otro paréntesis y otra aclaración. Jesús no le preguntó al espíritu inmundo cómo se llamaba, porque Jesús no sabía cómo se llamaba. ¿Estamos claros? Estamos hablando del Dios encarnado, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él tiene conocimiento de todas las cosas. Él sabe quién es el espíritu inmundo. Él sabe el nombre del espíritu inmundo. De hecho, Él sabe cuántos espíritus inmundos habían en ese hombre. Él no está diciendo eso porque tenía desconocimiento. Probablemente Jesús le llama a Él. ¿Cómo te llama? Le hace la pregunta para que sus discípulos y todos los que estaban de espectadores allí escucharan y supieran la magnitud de lo que Jesús estaba enfrentando en este momento. Y legión es un término que ellos conocían es un término greco-romano, soldados, seis mil soldados, tropas de seis mil aproximadamente, cinco mil a seis mil hombres. Lo que Jesús está tratando de que los discípulos usted y yo sepamos es que ese hombre que tenía esa fuerza fuera de lo normal era porque tenía una posesión demoníaca súper grande y poderosa. Así que ese hombre estaba bajo el dominio De Satanás y sus demonios. Pero Jesús está. Sobre Satanás y sus demonios. Jesús tiene autoridad. Y dominio sobre ellos. Y yo quiero que vayamos otra vez al texto. Porque yo no sé si usted percibió. Las expresiones del hombre. Fíjese en el versículo. 6. Dice, cuando vio, así que él vio, él corrió, él se postró y él gritó. Los demonios al ver a Jesús, ¿qué hacen? Lo ven, corren, se postran y gritan y mire lo que comienzan a gritar, que lo repite. No me atormentes. Versículo 7. Versículo 10. Le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Versículo 12. Le rogaron, en otras palabras, esa legión, esa cantidad de demonios que tenían totalmente secuestrado a ese hombre. Al ver al Hijo de Dios se rinden, proclaman, ruegan. No nos eches de él. ¿Qué tienes contra nosotros? Así que le hacen una petición a Jesús. Versículo 12, parte baja. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y algunos que son protectores de animales se han sentido ofendidos con, este, con esta petición. Sin embargo... Aquí hay un principio No olvide Lo que los cerdos representaban En aquella época Algo que Inmundo Así que Jesús Le plació En otras palabras A él le plació Conceder la petición De los demonios Y que salieran de ese hombre, liberta a ese hombre, envía los demonios a los cerdos. ¿Y qué dice el texto más adelante? Que los cerdos salieron corriendo y qué? Se precipitaron y se acabó. Si Jesús tiene que escoger, ya usted sabe lo que va a escoger. Así que el hombre queda libre. Pero aquí es donde viene el clímax de lo que está sucediendo en este encuentro en Galara. Y es que el versículo 14 dice que a los hombres, los dueños de los cerdos, los que se estaban quejando de que este hombre estaba fuera de control, los que le tenían miedo, los que habían perdido la esperanza con ese hombre, ver lo que Jesús había hecho, salieron corriendo. Y le contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver lo que había sucedido. ¿Y qué fue lo que vinieron a ver? Que Jesús transforma a las personas. Eso fue lo que ellos vinieron a ver. Y el versículo 15 dice que cuando vinieron a Jesús y vieron al que estaba endemoniado, ¿cómo? Sentado, recuerde cómo nos describe Marcos, Lucas y Mateo que él estaba corriendo, gritando, haciéndose daño, amedrentado. Ahora ellos llegan a donde Jesús y ven al hombre sentado, tranquilo, en su cabal juicio, transformado. Y esto es lo que a mí me entristece. Esto es lo que a mí me entristece porque nos parecemos mucho nosotros a ellos. Dice ahí que tuvieron miedo, y no fue un miedo santo, no fue un miedo reverente, no fue un miedo que los llevó a postrarse ante la autoridad de Jesús. Dice que los que habían visto lo que lo de, le describieron, cómo le había sucedido al endemoniado y a los cerdos, en vez de decir, oh Jesús, Hijo del Dios Altísimo, Gracias por llegar a nuestra tierra y libertar a este hombre y libertarnos a nosotros. Le dijeron, por favor, ¿te puedes ir de aquí? ¿Puedes salir? Corre y sal de este lugar. No queremos nada que ver contigo. Wow. Sal fuera de la comarca, dice el versículo 17, de parte baja. Y Jesús, que pudo haber dicho muchas cosas, que pudo haber hecho muchas cosas, que pudo haber hecho lo que vimos el miércoles, llorado por Gadara, por su incredulidad, que pudo haberle reclamado, pero ustedes me decían que estaba incontrolable, lo acabo de libertar. Lo eché en dos mil cerdos, se desaparecieron los cerdos, se desaparecieron los demonios, hay libertad en la ciudad. En vez de decir. Gracias. Te vamos a adorar. Te vamos a servir. Te vamos a seguir. Le dicen. Ahí está la puerta. Sal por ahí. Por favor sal de la comarca. Huye. Y cierra el versículo 19 y 20. Diciendo. 18 al 20. Que Jesús obedeció. La petición de ellos. Y salió. Pero aquí se pone interesante. Porque el hombre que estaba endemoniado, en su sano y cabal juicio, transformado, le pide a Jesús, yo quiero ser tu discípulo, yo te quiero seguir, yo quiero ser el número 13, yo quiero estar contigo, donde tú vayas yo te quiero seguir, yo le quiero contar a todos lo que tú has hecho conmigo, y Jesús le dijo, fantástico, pero no conmigo, sino aquí, y ve a las ciudades, y dile quién tú eras y quién eres hoy. Dile lo que ha pasado contigo. Jesús le está diciendo a aquel hombre, testifica. Háblale a otros de lo que ha pasado contigo. Jesús transformó a ese hombre. Escucha bien para que fuera y compartiera lo que sucedió con él con otros. No para que se quede callado, no para que dijera, ay, antes yo era un estaba endemoniado, ahora estoy libre, qué bien. Y se lo contara a los muertos que estaban en los sepulcros allí. No, él quiere que se lo dijera a los muertos espirituales que estaban en Gadara y en todas las ciudades en Decapolis. A los muertos espirituales, ve y dile quién eras y quién eres hoy. Ve y dile lo que tú eras y lo que yo he hecho en ti. Ve y testifica quién eras y quién eres hoy y qué fue lo que pasó contigo así que en estos dos encuentros amada iglesia Jesús nos muestra que él tiene dominio sobre la tempestad y tiene dominio sobre los demonios el rey el mismo rey que enseña acerca de su reino el mismo rey que su fama es conocida el mismo rey que viene haciendo milagros. Llega a otra ciudad con otra gente. A un encuentro que él provocó. No fue por casualidad. Jesús va a lugares donde la gente no quiere ir. Y se relaciona con la gente que nadie se quiere relacionar. Para darle lo único que él como único Dios, como único Cristo, como único Señor le puede dar. Que salvación y vida eterna. Ese es el Jesús que usted y yo le servimos. Ese es el Jesús que fue a Gadara, a transformar a uno que había sido descartado por los demás. Nadie está fuera del alcance y la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo, por segunda reunión consecutiva, estamos siendo desafiados a no atrevernos jamás a decir ese no merece perdón, ese es imposible para Dios Ella no puede cambiar jamás Porque Jesús va a donde nadie quiere ir A relacionarse con quien usted y yo probablemente no nos queremos relacionar Para darle no lo que ellos creen que necesitan Sino darle lo que Él solo puede dar ¿Para qué? Para que ellos vayan y le digan a otro, Una vida transformada es usada por Cristo para Él transformar otras vidas. Y cuando le dijo testifica, quiero hacer una aclaración. Los testimonios no convierten a nadie. Pero los testimonios que apuntan al poder del Evangelio son usados por Dios. Como a Él le place para salvar a las personas. ¿Estamos claros? No vaya la gente a contarle su testimonio nada más. Porque eso, eso es lo que pasa hoy. púlpito Hoy tenemos a las 11 de la mañana el predicador fulano que antes era esto y ahora aquí está una hora predicando. Y bueno, predicando, no compartiendo su testimonio, cómo era un guerrillero, cómo mató a 15.000. Y todo el mundo comiendo pocón ahí en la iglesia, escuchando la historia. Los últimos cinco minutos se recuerda a lo que estaba. Y dice, pero Cristo llegó y me salvó. ¿Cuántos quieren creer en Jesucristo? 55 minutos después que se llevó la gloria a él Y los últimos cinco se los dio a Cristo No, eso no es El hombre de Gadara sí va a contar cómo él estaba Pero lo que podía ser usado Para salvar Era el poder del evangelio en la persona de Cristo Que es el que salva a los perdidos ¿Estamos claros? Así que usted se puede estar preguntando ¿Y cómo estos dos encuentros se relacionan con nosotros? Pero yo quiero que usted se lleve En esta tarde ya Dos puntos que yo creo que son importantes. Número uno, que tú te preguntas, preguntes y yo me pregunte si nosotros conocemos bien al Jesús que calma la tempestad. Si usted y yo conocemos al Jesús que la tempestad, las tormentas le obedecen. Si usted y yo conocemos al Jesús que la naturaleza, cuando Él habla, le obedece. Porque posiblemente usted ha llegado aquí en medio de una tormenta, en medio de una dificultad, en medio de un problema. Quizás está en medio de una crisis moral, emocional, espiritual, alguna enfermedad, alguna crisis física, relacional, matrimonial, con sus hijos. Quizás usted llegó hoy en medio de una tormenta en la vida. Y estoy hablando de los hijos de Dios, a los creyentes. Y usted quizás ha visto como los discípulos, y quizás yo he pasado por eso. no Quizás no, yo he pasado por eso. Quizás es una mentira, yo he pasado por eso. Que el mismo Jesús que ha estado en mi barca, que ha calmado la tempestad, el mismo Jesús que me ha libertado, el mismo Jesús que me ha salvado, el mismo Jesús que me ha transformado, el mismo Jesús que me ha sanado, el mismo Jesús que ha hecho cosas que yo no soy capaz de hacer. Cuando llega una nueva tempestad o una nueva tormenta en mi vida, yo tiendo a pensar, Él no es capaz de resolver esto y de cambiar esto y transformar esto. Y aun si no lo cambia y no lo transforma, no es capaz de transformarme. Y cambiarme a mí para que yo tenga contentamiento y paz en medio de la tormenta y la tempestad. La pregunta es si usted es como yo. Si usted como yo, que el mismo Jesús que ha hecho cosas antes en su vida, en medio de lo que estás pasando hoy, o puedes pasar mañana, tú llegues a la conclusión, como lamentablemente he llegado muchas veces yo, que Jesús no es capaz de, no es capaz, se sale de su control. Esto es imposible, es muy difícil. Por eso es que nos tenemos que preguntar, y yo creo que esto es providencial. Tanto miércoles como domingo, ¿conocemos quién es Jesús? ¿Y nos estamos relacionando bien con ese Jesús? ¿Conoces al Jesús que la naturaleza, la, naturaleza, la tempestad y aún los demonios le obedecen? Si usted y yo somos como los discípulos, que mientras estamos en la tempestad, estamos tratando con nuestro conocimiento a ver cómo la pasamos. Antes de acudir a Él, arrepintámonos hoy y tan pronto llegue la tempestad, vayamos a Jesús con confianza, sabiendo que Él es el dueño de nuestra barca y que Él tiene dominio sobre la tempestad. Pero no solamente eso, la segunda cosa que yo quiero que tú te preguntes en esta mañana Es si tú conoces al Jesús que liberta a los cautivos Al Jesús que tiene dominio sobre Satanás y sus demonios Para contestar esa pregunta yo quiero hacer una aclaración que yo creo que es importante iglesia porque a mí me parece que muchos cristianos no sabemos realmente cómo opera Satanás. Primero, hay algunos que creemos que Satanás no es real y que sus demonios no son reales. Hay otros que le dan sobre énfasis y una autoridad a Satanás y sus demonios que no tiene. Pero eso lo enseño en otra ocasión. Ahora quiero enseñar algo que el texto es claro y lo muestra. Satanás es real, sus demonios son reales, pero escuche bien, escuche bien, escuche bien. Satanás no puede poseer a ningún hijo de Dios. Satanás no puede poseer a ningún hijo ni hija de Dios. Eso es un error garrafal. En los años 40 y en los años 50, en este país y en nuestros países, en Latinoamérica, cuando viene la ola de misioneros y Dios comienza a hacer algo en nuestros países que están influenciados por la santería, la brujería, Dios comienza a hacer un avivamiento, se comienzan a levantar hombres, como pastores que desafortunadamente no fueron entrenados y no fueron enseñados y comenzó a haber en la iglesia un tipo de sincretismo. Y empezaron a mezclarse ideas paganas, prácticas satánicas dentro de la iglesia. Y veíamos a pastores pasando a creyentes todos los domingos al frente e imponiendo las manos y diciéndole a creyentes, Satanás, sal fuera. Y eso es un horror. Porque una vez nosotros somos regenerados, transformados, se nos da un corazón nuevo y somos sellados con su Santo Espíritu, jamás Satanás tiene dominio ni parte en la vida del cristiano. Lo que sí Satanás hace, no es que puede hacer, es que hace, es que puede influenciar y puede zarandear y puede tentar. Cuando de nuestra concupiscencia él ve lo que yo estoy viendo que no debo ver, lo que yo anhelo que no debo anhelar, lo que yo deseo que no debo desear, él se va a encargar como padre de toda mentira y engañador. ¿De qué? Pero eso, como dijo un prócer aquí, es una cosa y lo que dicen por allá es otra cosa. No me mezcle la gimnasia con la magnesia. Usted es un hijo o una hija de Dios nacido de nuevo. O sea, que usted tiene un corazón nuevo y el espíritu mora en usted y usted sabe que no es lo que antes era. Usted va a ser influenciado, va a haber ataques, pero jamás pueda decir, ni me vaya a visitar, amigo, al pastor Suso, para que oremos, para que le saquemos un demonio. Porque somos pastores, no exorcistas. ¿Estamos claros? Un hijo de Dios jamás puede estar poseído por Satanás. Pero sí, como dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Ese es el trabajo de nosotros. Él es nuestro, él, él es nuestro enemigo. Él es real. Nosotros debemos conocerle. Nosotros debemos reconocer su personalidad, sus estrategias, pero jamás... Esa realidad debe infundir temor sobre mí y sobre usted. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo estoy consciente de sus artimañas y eso en vez de darme terror, me da confianza en la persona de Cristo y en el poder de su palabra. Y descanso que el Espíritu mora en mí para redarguirme, para advertirme, pero también para corregirme cuando fallo y cuando peco, no para condenarme y hacerme de la idea de que tengo un demonio o una idea rara. Así que mucho de lo que nosotros creemos hoy desafortunadamente ha sido mal enseñado, y yo, yo reconozco eso y ese es el trabajo de esta iglesia: enseñar el Consejo de Dios como está escrito. Sin quitarle ni añadirle. Ese es nuestro trabajo. Pero el trabajo de usted. Es sumergirse en la palabra. Y creer que ella tiene toda la autoridad. Y que ella es capaz de hacer. Lo que. Dios dice. Y ha dejado. Para que ella haga. A través de su espíritu. Así que iglesia. Tenemos un enemigo. Y vendrán tempestades. Pero el rey tiene dominio sobre las tormentas y tiene dominio sobre Satanás. Los discípulos aprendieron en medio de su tempestad que el Dios hecho hombre estaba en medio de ellos. El hombre que tenía el espíritu inmundo en Gadara aprendió que aunque los demonios alardeaban de que tenían poder sobre él, Jesús tiene poder sobre Satanás. Y sus demonios. Eso. En usted y en mí. Como creyentes. Nos debes dar. Seguridad y paz. En medio de la tormenta. Y libertad. En medio de toda situación. Que enfrentamos. El rey. Tiene autoridad. Y dominio. Sobre todo. El que tenga. Oídos para oír. Yo ruego. Que haya escuchado. La voz de Dios. Cierre sus ojos. Por favor. Padre. Te damos Gracias. En esta tarde ya. Por el poder de tu palabra. Y por el ejemplo. Y modelo que tú nos dejas en ella. Gracias. Porque Cristo. Con claridad. Nos muestra. En su ministerio terrenal. Que él tiene dominio. Sobre todo. Y sobre todas las cosas. Y eso nos debe. Dar a nosotros. No solamente libertad sino también confianza y seguridad que en medio de cualquier situación que podamos estar pasando hoy, como hijos tuyos, oh Señor, estamos seguros que podamos reconocer y entender aun cuando como aquellos discípulos en medio de nuestra tormenta e tempestad nos preguntemos, ¿será capaz de calmarla? ¿será capaz de de, disipila, de disiparla Será capaz De transformarla Que podamos Estar confiados Que tú estás en nuestra barca Que tú eres el dueño de nuestra vida Que tu espíritu mora en nosotros Y que hay muchas veces Que tú vas A calmar la tempestad Y que muchas veces Tú vas a callar la tempestad y muchas veces tú vas a transformar nuestros problemas. Pero hay otras veces que no lo harás. Pero podemos estar seguros. Porque tú estás con nosotros. Sea que la transformes. O no la cambies. Transformanos a nosotros. Para que podamos vivir confiados y seguros. En quien tú eres. En la persona de Cristo. Y en el poder de tu espíritu. Que mora en nosotros. Que no hay diablo. Ni demonio. Que tenga posesión, dominio ni autoridad sobre tus hijos. Pero sí reconocemos que Él es Padre de toda mentira. Y nosotros te rogamos que tu Espíritu haga en nosotros una obra. Donde deseemos intimar contigo, descansar en ti, buscar de ti, habitar en tu palabra, practicar los hábitos de gracia para poder descansar y estar confiado que ante los ataques del enemigo, porque ya tú venciste, nosotros estamos seguros que venceremos. Pero Señor, te pedimos en esta tarde que sea si alguno en medio de nosotros que todavía no es tu hijo o tu hija, sea si alguno en medio de nosotros que hoy está pasando la tempestad de la vida o está bajo el dominio del rey de este mundo, que lo tiene atado o atada. Que tu espíritu hoy, a través de la proclamación de tu palabra, o haya podido quitar la venda de sus ojos, y ellos hayan podido ver a ese que la naturaleza y los demonios reconocieron, a Jesús. El Dios hecho hombre que vivió una vida perfecta y recibió la muerte en nuestro lugar porque estábamos incapacitados a acercarnos a ti. Tú en la figura de Jesús te acercaste a nosotros que hoy sus ojos hayan sido expuestos a esa verdad y que le hayas dado un corazón para que se puedan arrepentir y reconocer a Jesús como Señor y Salvador y ser parte de tu familia. Y estar en la barca, que sin importar la tempestad que estén enfrentando o que enfrenten, están seguros. Oh Señor, por tu amor, por tu bondad y por quien tú eres, te rogamos que tú hagas tu obra en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.